0: hej okay, baby, sir. <laughs> Säg aldrig mer så. <laughs> <laughs> jag, jag tänkte... Jag funderar på... Alltså, det är som en idé till personlighet som mm. säger på internet. Du har idé till personlighet börjar jag säga gubben till killkompisar. <laughs> <Så>, hej, gubben. <laughs> <här> Hur är det, gubben? Hur är det, Ja, jag vet inte. Det är lite så här Ja, men det är någon blandning av att man, vill vara, man ska vara mjuk och empatisk men man är också paternalistisk. Mm. Eller hur? Att man eh, sätter sig över någon mm. Hej gubben! <laughs> det är snöjen jag, vill ha. ja, det, ja Han var ja. lite hej gubben. Ja, det, det är att han vill vara lite så varm men han är också stand patriarken mm. som kramar om. och Hej gubben! Hur är det gubben? Man måste säga, fan, jag bryr med dig. Jag är
1: orolig för dig. Då är man snäll också nedlådande. Men det går bra, ja. Bodd och så. Mm.
0: Okej, då säger vi välkomna till det 122 Lilla drevet En samtidskommenterande podcast som görs för Aftonbladets Kultur och i samarbete med våra sponsorer, Akademikerna Sakasa och Fackförbundet Ljusäck Jag heter Ola Söderholm, jag sitter här med Nanna Johansson och Jonathan Unge. Välkommen tillbaka Jonathan. I, Tack så mycket. In i podden hjulet. Ja. Efter din sabbatsmånad. Ja, nu poddas du. Så det som du har haft i september. Hur
2: många poddar gör du den här veckan?
0: Den här veckan ska jag göra.
2: Du mm. räkna upp på
1: Fyra. Okay. Fem.
2: Fem? Herregud.
0: Hit the ground running var mm. efter september. Verkligen. Jag, jag ringde ju dig någon timme innan här och frågade hur, hur, hur ska du göra med din mamma? Hur ska det bli det här med, med din mamma nu? Och, och den här krönikan och det. Mm. Och så sa du, va? Ja. <laughs> Helt genuint. Du hade ingen aning på riktigt. Jag visste inte alls vad du talade om. Det var väldigt uh, imponerande att vara så, uh, och var så frikopplad då.
1: Alltså jag visste ju, hon hade ju talat om för mig att hon skulle skriva den här krönikan Jag Precis. var åt med henne i Malmö för några vecka innan hon skrev den tror jag
0: Okej, okay, okej okay. Du kanske ska säga vad det är att din mamma skrev någon krönika Lite svårt att förklara, det var att, var det att Ann Ramberg skrev någon krönika om Främlingsfientliga debattörer på nätet som hon kallade bruna råttor Och så skrev din mamma något om en krönika om råttor Och så var det någon formulering någonstans om vad, hur ska, vad ska vi göra med de här mänskliga brunrottorna Hur ska vi bli av med dem med gift frågetecken Något sånt var det ja, Och så imploderar Twitter då, som du gör Och alla var så här äh, Varför vill Cecilia Hagen bedriva folkmord På politiska oliktänkande med gift ja. Och jag har ju varit inne i den här stormen Jag, <laughs> jag är ju över det här <laughs> Men du tycker att hennes son Bara gått in i den? Nej, 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 nej. Ja, det, här, det här är ju nog bara mm. något som hedrar dig och säger något om hur osunt jag lever. Ja. Om du sitter och ställer på Twitter. Det här säger bara något om att du är en mycket skönare mm. människa vad jag gör. Men jag tänkte att det här, nu måste jag närma mig Jonathan försiktigt. Lägga en filt om jag ger något varmt att dricka. Får man tänka på hur granatschockad jag är över det här. Får man inte, så kan man inte ens ada hur det ska vara. Eh, för. För Twitter, Hitlers egen son. Men det, var, ja, precis. men det var helt lugnt. Det som är roligt med
1: min mamma, att när många människor säger så här, han eller hon är precis som Hitler, då menar de ofta som de är vegetarianer. Men när de säger så om min mamma, då menar de att de är beredda att folkmörda med gift stora, stora grupper av människor. Det gillar jag. Mm. Jag, jag. Jag tänker inte gå i någon polemik mot min mor. Jag tycker att vad en man ska ge vad en menar menade, så var det jättebra.
0: Ja, ja exakt. Ja, men det förväntade mig inget annat. Nej, nej, nej. Men vad det är med att undra så här, hur ska du med gråten i halsen försvara din mamma i en halvtimme mot alla de här aggressiva på påhoppen från? Eh, olika kränkta höger twitterare men, eh, men då visste du Hade du inte ens för tal om att det hade hänt så att, Nej, eh, var ni, ingen... Jag gick in och så
1: läste lite din konversation Med Hannif Bali Och sen så sa mm. jag åt Brande Pavlovic att, <laughs> att, att, att
0: föra min talan. Okej okay. ja, då, mm. då har vi vår bästa man på det mm. eh, Jag tänkte faktiskt på eh, en, eh, en annan grej Angående eh, din mamma Var jag att de presenterade på Spåret Deltagarna i veckan mm. Och jag undrar, hur är det möjligt, Jonathan, att du och din mamma inte blir tillfrågade ja, om att vara också. med som ett av de tävlande paren? Jag tycker du det är konstigt. Ja.
2: Det är
1: superkonstigt. Är det sant att Kalle Lind ska vara tillsammans med Malou
0: Nej, Isobel Hadley-Kamps. Ah, ja. okay. För Fung annars påverkar. hade det
1: varit att de bara har tagit exakt eh, Jesper och vet han, Höglund. Ja, mm. ah, just
0: det, årets Jesper och ah. Elisabeth, ja. Ah. Ah. Nej men det är ju det, det är ju... Alltså det här med att ni inte blir tillfrågade. Att jag tycker att det är objektivt konstigt. Att det han, det handlar handla inte om att vi känner det och vi är partiska. Utan en objektiv bedömare, ja men på riktigt skulle jag hålla med om det här. Att jag, men, jag vet även vad det är i år annars då. Det var Kalle och Isabel, det var Kristin Lundell och Johan Hilton. Och det är väl ett jättebra par. Ja. Över medel helt klart skulle jag säga. <laughs> så inget ont om Johan Hilton och Kristin Lundell- men det finns ingen i Sverige, förutom möjligen deras föräldrar, som hellre ser det paret en paret Cecilia Hagen och Jonathan Unge. Så är det bara. vi tycker mm. bara att det är skandalöst. Att svenska folket år efter år fortsätter att berövas på den här tv-festen. Jag tror det
2: skulle gå superbra för er också.
0: Ni skulle vara bra också rent... Tävlings
1: -tävlings
2: Tävling.
0: Jag är alldeles så bra som jag tror att det är. Jag tror alltid att jag ska vinna sådana saker. Men du har väl krossat alla i Sverige i quizkampen? Nej, Kalle Lindsberg är ju jämnt.
2: Men lärde inte du de alla frågor till slut? <laughs> <laughs> Vi gjorde ju typ ingenting annat i två år till här quizkampen.
0: Jag din morsa har vunnit det förut och jag vet ju i alla fall att du är en av åtminstone de tre bästa som jag har mött i NS-spelet och TP och sånt. Det var inte vår plan att Liv skulle bli tillfrågad men
1: så skulle hon hoppa av i i sekunden och ge sin plats till dig och du skulle ta
0: in mig. Nej, alltså Hon har ju blivit tillfrågad uh -huh. Men hon, resten av planen har hon inte spelat med <laughs> hon, sa, hon sa nej och var... <laughs> ja, Men det är, det är hemskt att vi berörs på det här då. Dels att ni skulle vara ja, så skickliga Och, och, och ja, men, ja, men framförallt skulle det vara härligt att se Allt det här äh, allt det här vi har hört så mycket om Den här relationen och sådär. Mm. Alla... Äh, Ja, all fantastisk kemi helt enkelt <skratt> Men eh... <skratt> Men jag vet du varför? Är det för att Christian Lohg hatar judar? Ja, han är balt va? Just det, just det, mm -hmm. just det. Och det är, okay. det är din gamla käpphäst Att vi inte ska skämmas okay. över baltutlämningen Nej. För att de var så oerhört behjälpliga I att Aha, sam samla verkligen. ihop judarna Och massakrerar dem när nazisterna kom Jag går förbi det där monumentet ibland På Djurgården och gör tummen upp <skratt> Okej, ja, då har vi löst det. Ja, apropå, eh, apropå rasism. Mm.
1: <laughs>
0: det var det en nyhet i veckan- om att svarta diskrimineras på Airbnb. Det såg det. Har ni
1: sett det? Ja. ja, först har de gjort någon sån undersökning i USA. Och sen har de gjort en Sverige också.
0: Just det. Och det är U Airbnb är den där folk hyr ut sina egna lägenheter. Och det har ja, en massa forskning i USA- har visat tidigare att svarta ofta, oftare får nej- när de frågar om de får hyra någonstans lägenhet- via Airbnb- men nu har då P1-programmet Kaliber gjort en granskning där det visat att samma sak pågår i Sverige. Fråga. Hur vet de att de är svarta? Umgås, talar, talar jag tror man har en, en bild man på har en, sin sida. Har en liksom. men, men när, när en svart frågar kan jag bo här den här helgen. Mm. Då svarar världen, oh, nej det går inte. Förlåt jag hade glömt att ändra i kalendern och, och visat att inte tillgänglig. Sen frågade då en vit om samma datum och fick svaret eh, självklart.
2: Av 200 förfrågningar till olika Airbnb-värdar så var det 83 som sa nej när en svart person frågade. Och av dessa 83 så var det sen ungefär en tredjedel som sa ja när en vit person frågade om att få hyra samma helg.
0: Och Jag har också i studie 1 en intervju med Sara eh, som varit med i granskningen. Eh, hon är svart. Och försökte hyra lägenhet via Airbnb i, i sitt namn och med sin profilbild.
2: Tillsammans går jag och Sara igenom vilka svar hon har fått. Flera värdar som sa nej till henne. så sedan ja till en vit person som frågar efteråt om samma datum. Va, vad är dina spontana tankar efter att du har hört allt det här? Jag är helt ärlig, jag är jätteupprörd.
0: Eh, och det är ju sorgligt. Tänk att de är
1: mer rasister än viriga.
0: Ja, just det. Ja, det är också mm. <laughs> det är också en, en vinkel på det hela. Eh, men eh, men det var så här det var då uppenbarligen för Sara. Eh, och jag blev lite så här alltså om man ska känna andra genom sig själv. Mm. Om man ska försöka förstå rasismen genom sin egen rasism eh, så kunde inte jag riktigt förstå den här rasismen. Alltså jag blev lite förvånad över att en tjej drabbas så här hårt. Mm. Alltså jag menar inte att så svarta kvinnor drabbas av mindre rasism generellt, av allt Nej. som man kan drabbas av. Men just den här grejen, vågar jag hyra ut min lägenhet till dig? Alltså då tänkte jag verkligen om jag så här, ska få kontakt med min inre svensk som rasist att, att det skulle vara förhållandevis lugnt för tjejer av alla etniciteter.
1: Ja, men så är det väl också. Alltså hade det varit en svart kille hade det varit ännu svårare.
0: Ja, men, mm. men, det, men det var ju uppenbarligen lika svårt här. Ja, mm, okej. Okay. Men för att jag själv är erfarenhet av att vara Airbnb-värd. Mm. Och om det var en liksom svart man eller en man med ursprung i Mellanöstern som gjorde en förfrågan, mm. får jag bo de här lediga datumen mm. i den lägenhet? Mm. Då tänkte jag så här, ja, ja. Jag är inte rasist, ja. godkände förfrågan. Att jag jag, jag mm. tänkte... Någon, ja. På något sätt tänkte jag, jag är inte rasist när jag Nej. godkände sådana förfrågningar. Just det. Men om det var en tjej av vilken etnicitet som helst, så fanns inte ens den lilla tiondelen. Då jag ställde mig frågan, hur är det nu igen? Är jag rasist? Nej. Utan då... Var det bara direkt? Ja, men jag eh, jag, jag, hade bara lite sådär, jag blev lite förvånad över hur ja. rasistiskt det var. Ja, Jag hade sett att oj vad rasistiskt. Oj ja. vad rasistiskt det här var. Det var verkligen rasistiskt. Det är, det är
2: ju verkligen verkligen rasistiskt.
0: Ja. Alltså det är mer ja, för... rasistiskt än så rasistiskt som jag är i den där tiondelen. Ja. I min rasistiska tiondel, då jag så här resonerar lite fram och tillbaka, jag är rasist, jag rasist eller inte? Så jag är mycket mindre rasistisk än vad de här människorna är. Ja, just det. Det, det är fanns skrämmande faktiskt. <laughs> men apropå det här, om, eller apropå här, min erfarenhet av att vara Airbnb-värd. Mm. Om, alltså om, och det här säger jag inte bara för att det var PK. Mm. Men om man ska hålla på med racial profiling, som är Airbnb-värd. Tror jag att de man ska undvika är vita 20-åringar. Mm. Men... Framförallt allt män, fast också rätt mycket tjejer men det är så här unga... Att det
2: är de som har fest liksom. Ja,
0: ja sådana unga, sviniga människor Som kommer från en nordeuropeisk Binge-drinking-kultur mm. Så att dra hem någon och knulla med kanske
2: Fläckar på soffan mm.
0: det, det är sådana som förstör De känner ingen press eller att uppföra sig För att annars drar, drar de skam över hela sin ras mm. och det var på riktigt så det slutade för mig mm. Att det var en uh, ung svensk kille uh, Som, som så här bodde i Spanien Men var i Sverige tillfälligt oh. bara... Spaniesvensk det är, de det är de sämsta. En 20-årig manlig Spanien-svensk. Mm. Ja, det är faktiskt. Om ni ska diskriminera en mm. grupp. kan jag säga. Alla Airbnb vi har om ni ska diskriminera en grupp framöver. Mm.
1: Det, är inte, det är inte profiling, det är fakta.
0: Och då, då är alla vita lögner okej. Okay, Nej, oj, förlåt. Jag glömde säga att det var bokat sex månader framöver. Ja, men han bara söp sönder min lägenhet. Mm. Han, han hade såhär, fest eh, på en tisdag och väckte hela huset. Och han mm. lämnade en massa tomflaskor och i trapphuset. Sen fick inte jag ha Airbnb mer för min förening. Oj. Men man säger så här, är det ledigt?
1: Ja, du. Så, så vad bor du? Marbella. Nej. <laughs> ADHD. Oh, ADHD. Attention Deficient Hyperactivity Disorder. Står det för. Och det är ju en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som är utmärks av nedsatt ekosykiativa...
2: Ek <håll> det här är liksom redovisning av ett sånt skolarbete du har gjort min forskning om ADHD.
1: ADHD, Attention Deficient Hyperactivity Disorder. Ja, det är ju en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Och den är utmärks av nedsatt... Exekutiva förmågor, det känner jag säkert till Alltså exempelvis bristan förmåga Att kontrollera uppmärksamheten Och slash eller hyperaktivitet Tack Wikipedia
0: Exekutiva förmågor mm. Mm. Jag vet inte vad det är Nej, Det låter som bara förmågor att göra saker mm. <laughs> Ja, <laughs> ja, men, de ja men det är ju det ja, mm. uh,
1: Det var faktiskt Alexander Kriston tror jag Föddes 1763 Edinburgh. Mm. Död 1856 <laughs> Han var skotsk läkare, va? Och han var den första som beskrev grundsymptomen för ADHD. Det tidigt det var. Ja det var tidigt. Men det har varit ett erkänt funktionshinder i först cirka 50 år. Mm. Och det finns siffror från USA som menar visar att visa att 3-5% av befolkningen har ADHD. Så det är många.
0: Mm. Och, äh, fin, finns det statistik över tid? eller kanske du kommer till Tid. Om, alltså hur det har utvecklats. att Det fler har kordatat mycket. Mm. Äh, så det är ganska många.
1: Och nu kommer fler och fler kändisar ut med att ha ADHD. För att, ja för då? Varför gör de det? Mm. Kanske för att synliggöra Var ni en <laughs> ja fråga ja, ja, mm. Eller för att berätta hur diagnosen Förändrat deras liv kan man tänka sig om man bara tänker lite. De vill vara förebilder Ja också just, precis så, Man kanske framförallt är det för att få bort det här Stigmat som omger ADHD Som tydligen finns Till exempel kom friåkaren Jon Olsson Ut med sin diagnos nu i veckan
2: mm. Känner
1: till friåkaren Jon Olson. Nu gör jag det mm. Och den här diagnosen den fick han så sent som i år faktiskt Jaha. Mm. Så här står det i sportvaret Friåkaren Jon Olsson har aldrig känt sig som alla andra Och fick i år en diagnos Nu berättar 34 åringen första gången om hur hans ADHD påverkat livet Det är många som känner skam, men inte jag, säger han i sin vlogg Är jag... det många som känner skam? Ja, tydligen är det Jag är själv ganska stolt över att ha ADHD Det är Jon som talar det gör att jag det gör att jag, jag, vara du också. Ja, det gör att jag jobbar hårt du går in för saker till 110 procent jag har nått framgång inom flera områden okay. och gör saker som jag bara drömde om som liten säger han så många kände skam men inte John och John har faktiskt två saker gemensamt med sången Viktor Frisk mm -hmm. Viktor men också ADHD och inte han känner någon skam tvärtom i en artikel i en tidning kommer då vilken. säger Viktor fisk så här om att ha ADHD. Jag har själv har ADHD och det är en superkraft. Det är någonting man använder varje dag hela tiden och som man får mycket energi av och som man dessutom kan glädja andra med. <laughs> man har lite mer energi än de andra barnen, man visar väldigt mycket mer känslor och kärlek.
0: Jag ser det bara som en superkraft. Det är jävla skitkändisar ADHD har faktiskt måste jag säga. Som sina. Du måste vara den bästa. Viktor Frisk och Jord Olsson. ADHDs householder. Äh,
1: Viktor Frisk, han är ju en del av en du eller hur? Det vet ni kanske. Victor och Samir. Ja, just det. Ja, men så, det? Samir vet jag de där. Mm, okay. För, och, förutom att dela karriär med varandra så har de också det gemensamt att de har ADHD.
2: Jaha, Samir också.
1: Men ingen skam. Samir har på sin blogg man har, mm. flera gånger tagit upp sin ADHD. Till exempel i bloggposten ADHD, sjukdom eller framgång? Och där tar han även upp de problem som diagnosen innebär. Så här skriver han. Ganska långt stycken än får stå ut. Mm. Mina lärare tog mig som den jobbiga störiga och killen i klassen som pratade för mycket. Har varit så under alla år. Jag tog som den som hade stora problem. Och de bara visste hur jävla tråkiga de var att lyssna på. <laughs> Hade de förstått att jag inte kunde sitta still Ointressant! Oh, Står det med liksom, stora bokstäver De andra eleverna kunde sitta tyst Och vara lugna och det gjorde mig irriterad Jag ville egentligen vara som dem Men jag kunde liksom inte vara tråkig och tyst Humble brag Jag vill vara som dem Men jag vill inte vara tråkig och tyst Men det var inte jag Så istället hängde jag med de tuffa grabbarna, tjejerna Som var som jag Som skete i skolan Idag jobbar jag med tv, sociala medier och marknadsföring. Och det går hur bra som helst. Slipper sitta still. Och det händer grejer hela tiden. Och produktionsteamen älskar att jag har ADHD. Och vill aldrig att jag ändrar på mig. Till skillnad från mina lärare. Förstår de mig? Tack gode Gud! ADHD for the win. Jag skulle aldrig, aldrig, aldrig vilja leva utan min ADHD. Då har jag inte varit där idag. PS. Jag vet att jag skriver som en kratta och att jag skriver osammanhängande och så vidare. Men om ni bara visste hur jävla mycket jag kämpar på den här jävla stolen för att sitta kvar och skriva det här så skulle ni förstå mig. Han har i alla fall ADHD. Ja, okej. Okay. Mm. <laughs> men det här med att ADHD är lika med framgång, det läggs det så otroligt stor vikt på i allt man läser om ADHD. Kristin Kaspersen, dotter till Lillbabs. Mm. Och mycket annat programledare. Är... Okej, okay, då
2: ångrar jag mig, då är hon den bästa okay. kändisen.
0: Mm. Mm. Hon är faktiskt den starkaste. Nu okay. kommer jag ihåg när jag jobbade på C och Hör mm. att det var det största säljet. Okay. När det är midsommarnummer, Kristin Kaspersson måste vara på omslaget. Hon har Girl Next Door-skärmen, var vår chefredaktörer <laughs> alltid. Hon är Girl Next Door. Hon är Girl Next Door. Hon sålde liksom 10 000 mer än den som sålde näst mest. Av voilà. någon anledning. Oj ja, ja, en liten parentes ja, en Lite bra gammaliv. parentes mm.
1: Så här står det i en artikel där hon berättar om sin eh, diagnos Kristin Christine Kasper trots allt stolt över sin nya diagnos Hon menar att det till stor del är den som har tagit henne dit hon är idag Det är drivkraften av min ADHD som har gjort att jag har presterat och kommit väldigt långt Så jag är enormt tacksam för min ADHD, säger hon i framgångspodden Där alla med ADHD har blivit intervjuade <laughs>
0: Vad, drivkraften i min ADHD har gjort mig framgångsrik? Ja. Och, vad, vad, är det att man är så rastlös eller något av sin ADHD? Eller? Man är så jävla underbart tror jag. Och <laughs> Riksförbundet
1: Attensions unga vuxenprojekt har ett projekt om ADHD som heter Underbara ADHD och de skriver bland annat såhär det kan vara fruktansvärt primerande, utmanande och otroligt men med rätt förutsättningar, strategier och hjälpmedel kan diagnosen även föra med sig en helhet positivt för en del människor kan det till och med ibland vara en superkraft så vad sägs det att några av världens mest kända och framgångsrika personer har gemensamt ADHD, och sen listar de alla kända människor med ADHD Adam Levin, Petter, Blondin Bella, Linda Rosling Viktor Frisk <laughs> Men också Även människor som Jag inte har någon aning om hur de kan veta att de har ADHD mm. Wolfgang Amadeus Mozart mm. uh -huh. Pablo Picasso Vincent van Gogh Christopher Columbus
0: Leo Tolstoy
2: Konstigt det är det en postum diagnos
0: Men det är som att de har bestämt att alla i historien Som haft en kreativ tanke mm. hade ADHD Charlotte Emily Bronte Har inte det varit en tredje syster också? No. Mm, hon hade inte ADHD
1: <laughs> Tennessee Williams, Henry Ford också lite konstigt Bill Gates, för det måste man väl aldrig kunna ringa och fråga om. Behöver man inte sitta och, och gissa att han har det?
0: Nej,
1: nej. I den här, för att man, det ska också säga så att de har gjort en massa olika filmer då, som heter Underbara eh, ADHD, där olika människor berättar om sig, ADHD. Och där tar också upp att allt inte kanske är jättebra, eftersom en av filmerna heter Utbrott, en film om ADHD, kriminalitet och missbruk. Så allt är inte, allt är mm. inte jättebra. Och även den här Jon Olsson erkände att det finns saker som är jobbigt. För även så står jag så här står det. Även socialt har ADHD ställt till problem för när han var yngre. Ola som att han var väldigt upptagen med att prata om sig själv och alla sina idéer, och inte alltid varit en god eh, lyssnare. Mm. Viktor frisk håller också med om att det kan vara lite jobbigt ibland. Varför kan man sitta still på personen och lyssna på läraren när jag springer runt som en äkka. Mm. Så vad vi nu vet är att folk med ADHD är underbara. Men man får också inte glömma att de verkligen vara superjobbiga. Mm.
0: Och. Ja. Lite narcissistiska nästan Ja Det kanske redan var det här urvalet Ja men jag har ändå tagit
1: Jag hittade väldigt få som inte var det Jag tycker att alla är liksom lite skrytiga Med den här ADHD Och nu vet jag att ni som har ADHD inte kommer att lyssna Men jag kommer att säga det ändå Ni som har ADHD Ni kanske inte ska tala om er ADHD Och inte gå ut med det i media För ni framstår som ganska osköna Tycker jag ni har uppenbarligen varit jättejobbiga mot er omgivning fram till sitt diagnos. Och sen mm. går ni ut och skryter mer i framgång. Mm. De här artiklarna kan ju på inget sätt göra det mer positivt för ADHD-människor. Jag kan ju bara tala för oss som har reumatism att vi har ju valt en helt annan approach när det kommer till vår sjukdom. Att vi går ju inte ut och och med alla framgångsrika människor som har haft reumatism. Vet du, vilket jag kan tänka mig supermånga som en av nio
0: har någon sorts reumatism. Engelbrekt, Engelbrektsson. Han hade det? Ja, ja det är ingenting som vi tar upp. Den främsta upprorsmannen i Sverige. Största frihetssymbolen.
2: Men känner du liksom att du dras då mellan de här två grupperna? Medan
0: ADHD och, mm. och, och... reumatikerna. Men att
2: ADHD i dig vill att du ska liksom Slå dig på bröstet och så. Men <laughs> reumatiken. <laughs> och liksom hålla låg profil.
1: Jag tror bara att det vore bra för oss med ADHD. Som jag själv vurmar väldigt mycket för. Att kanske göra, vara lite svenska. Tala tyst om det sak. En, en, en med ADHD-tiger. Inte håller på att skryta så himla mycket.
0: Nej, men och hur har de kommit fram till det med att Mozart och Columbus och alla... Men här det kanske när
1: den. den här, vi kanske, när man upptäckte ähm, äh, rematismen, så kanske alla reumatiker var så här också. Att i att ungdomen av en diagnos så går man ut och, och skryter om det lite. Ja, det är möjligt. Alltså, på, på 1600 talet så var man supertrött på alla reumatiker som ska bäcka dem. Hur bra de
0: var. Att de gick runt så här liksom, mm. Att jag, mm. jag kan inte liksom, oh. äh, Jag kan inte hyvla osten Med en vanlig hyvel Jag måste Kolla ha en sån här, här konstig Specialhyvel Och alla bara säger, här Ja det går bra för dig Men kan du Ta det lite lugnt det är inte så sympatiskt.
1: Jag menar bara att självklart, ska man ju ta upp det positiva och sådana saker. Men att de är. Att liksom adhd kretsen är farligt nära att bli liksom svenska elitkockar just nu Vid sin framtoning tycker jag. Mm. Men lite du... mer ödmjukhet är det jag är ute efter. Ja, ja, bara, varför det, 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 måste. Varför, varför det, det är sånt himla. Äh, äh, Skrivnande som om, eller liksom, varför är det så himla mycket tal om att, om att, att man ska koppla den här. Eh, diagnosen till framgång. Varför det är, så är det så viktigt? Då är det väl kanske för att de vill framhålla att de, allt, att de har sett som förlorare helt enkelt. Eller vad då? Ja. Mm. Ni har inte kunnat vara tyst, tysta i skolan. Ni kommer aldrig kunna göra någonting. Mm. Och Just så kommer same. Samir ut och säger att det stämmer inte. Kolla bara. Columbus hade det. <laughs> ja. Men så är det väl kanske med många sådana här liksom, olika... Grejer som är så himla, himla störiga för allmänheten- men som så här framhålls av, de, av vissa som har det som något så himla fint. Alltså, det är lite som att vara... Vad heter det nu igen? Måndepressiv. Fast mm. inte det längre. Vad heter det? Bipolär. Bipolär.
0: Att det finns liksom någon sorts... Det finns något lite liksom mystiskt eller sexigt över också. I alltså.
2: Konstnärligt.
0: Ja, precis. Ja, men Det är väl som där man pratar om med en medikalisering typ, Att eh, vårt samhälle tolererar inte att du är en ineffektiv kugge Så därför blir ADHD en sjukdom i vår tid Och så måste man medicinera bort det Men då kan man tänka att de som har ADHD är rebeller Som är liksom fria från normer Och, mm. och, och eh, de är inte bara mindless zombies Utan de är då fria kreativa själar som Samir och Mozart och så. Ja, skitsamma Hun är solidaritet. Kostas lite. Vad kostar solidaritet?
2: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik: The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun. A reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, vad are du waiting for? Go stream something new on Hulu.
0: Mord. 100 kronor. Okay. Eh,
1: mord? <laughs> man måste bli... Det kräver väl mod? Ja, jag tyckte som ah, mord. Nej. Ja, mord. Ja, just det. Ja, ah, men det var ett bra svar. Mm. Alltså, skulle man visa solaritep vi i Brutus till exempel så, måste det ju, så innebar det ju mod. Mm. Var med en av dem som st
0: stack in stål eller
1: just stöten Just det <clears throat>
0: Förlåt mm. Ja men visst, men, men absolut Men om det inte brutes utan utan det är alla <laughs> Alla stackare ute i prekariatet Som kämpar med att sälja sin arbetskraft ja. kostar Det kostar bara 100 kronor ja. Vi har alltså kommit fram till den delen av podden Då vi berättar om våra sponsorer Akademikernas a och fackförbundet Ljusek Att vara med Akademikernas kostar bara 100 kronor i månaden Och gör att du kan få upp till 20 000 kronor i månaden När du befinner dig mellan jobb och man kan också ha nytta av att vara med i A-kassan när man jobbar. Om man ska få ett banklån eller hyra en bostad kan det vara bra att visa att man är med i A-kassan för att det räknas då som fast inkomst. Men även om man planerar att aldrig ha nytta av A-kassan så kan man gå med ändå då av den här solidariteten. Akademikerna säger för alla er som har eller är på väg att ta 180 högskolepoäng. Eller 120 om man är så oerhört gammal som jag är och pluggar i det här gamla, gamla systemet. Och för er som inte är pluggisar finns massor massa andra A-kassor. Akademikerna har skapat en akasseväljare väljare på väljaakasse.se där du kan ta reda på vilken akasse som passar dig. Och Många akademiker till exempel som jobbar inom branscher som organiseras av Jusec, tjänar mer än 25 000 kronor, vilket då är AKS taket och kan därför behöva en inkomstförsäkring med lite mera klösig. Mm. Därför bör ni även gå med i facket. Är du med i ljusäck får du 80 av lönen upp till 80 000 kronor. Det säger som vi alltid gör. Oj, oj ja.
2: Uh, wow.
0: Herregud vad mycket pengar. Tell me about it, det är det minsta man kan säga Läs mer på ljusek.se Att vara med i akademikernas och ljusek kostar 351 kronor sammanlagt Är du redan akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket Och du har tagit steget och gått med akademikernas Eller ljusek eller någon annan AKAS eller något annat fackförbund Tack vare den här podden får du gärna berätta om det Skriv din ansökan eller Skriv det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
2: Har ni hängt med i alkoglasdebatten.
0: Lite, inte alls faktiskt.
2: Okej, vi kör en liten ill.
0: Det är en glas som innehåller 5% alkohol men trots det så är den helt laglig ska vi säga.
2: Glassen Aftonbladet syftar på här är skapad av DJ-personen Sebastian Ingrosso och heter Nice eller Number One Ice. Lite beroende på hur man läser det. Har ni sett den glassen? Ja,
1: jag har till och med ätit den ja oh, okej okay. mm. är det alla sorterna? Alla
2: smaker, mm. oh, wow mm. Den ser ut ungefär som Calippo mm. GBs mest obscena glass eh, Ni vet hur Calippo fungerar Man värmer upp det med sina händer Klämmer sig upp själva glass Fall och sen i förpackningen eh, Börjar snaska <här> Det var en sån sensuell beskrivning Fram till det sista ordet <här> Det är en äcklig ord snälla.
0: Det är alldeles mer smaska. Så snaska. Det är som att, att dina erotiska noveller de är nästan där. Men det är bara. Men det, det, det är det här fast... lilla, lilla ordet. Det är precis som man ska komma. Lite, lite fet du
2: Ja, ja. Det som i alla fall skiljer den här alkoglassen från äh, Kalippo är äh, då att man inte bara går runt och ser ut som att man utför filatio offentligt. Man blir också lite smålullig äh, på kuppen äh, för den innehåller som i klippet 5% alkohol. Och det som har skapat debatt här är att eh, den här glassen inte har sålts på Systembolaget trots att den har samma alkohol som en stark öl. Eh, den har sålts i vanliga livsmedelsaffärer som Ica och eh, via hemsidan Mathem.
0: Jag blev faktiskt helt chockad mm. när jag såg det. Ja, Jag tror tvungen att kalla till med någon som jobbar i butiken. Ja, det är faktiskt en... Uh... Vilken jävla murbräcken i Susse, ja, Sverige. Ja. Mm. Upphetsade vi. Vi är glada.
2: Det här har då varit möjligt eftersom alkoholglassen inte räknas som alkoholdryck. Vilket då var ett kryphål i lagen. Det är bara alkoholdryck. Med som man inte får mm. Men det här kryphålet vill folkhälsominister Gabriel Wikström nu täppa igen Surprise, Susanne surprise Men vilket underbart litet kryphå det var innan det varade det För en vara... liten stund fick vi nästan känna oss som Danmark Man kunde gå runt här, glota med sin alkoholglas, vifta lite mer framför turister från Köpenhamn och i förbi var den säga var jag köpte den Konsum, jag köpte den på konsum Som vi kan Sen, göra här i Sverige så här
1: Typiskt Danmark, inte kan köpa alkohol men, men, men det här måste som liksom vara det värsta Gabriel, alltså, Gabriel, Gabriel Wikström kan tänka mm. sig Att man blir full
0: och tjock De två sakerna han hatar allra mest All, Tjocka, tjocka fyllon Bror duktig och slår det i taket ja. Han blir helt vansinnig det
2: var så himla härligt för oss att få uppleva den här härliga känslan mm. som man kan få när man är utomlands mm. och bara gå och köpa lite sprit på närlivset. Mm. Men det då det jag. enda undantaget att den sprit vi fick köpa var frusen. För det här verkar ju vara någon slags fråga om temperatur. De här glassarna beskrivs av mathem.se som just frusna cocktails. Som glassen legat utanför frysen och tinat. En helt vanlig cocktail som mm. du har hemma på Systembolaget men fryst. Ika-värdig. Jag kan tycka att det är lite konstigt att inte fler utnyttjade det här temperaturkryphålet medan det fanns. Mm. Rent teoretiskt så hade man kunnat sälja vodkaflaskor på Ika så länge vodkan var så pass nerkyld att den kunde kallas isklass.
1: Ja, att det var att man har lagt den. Man har lagt
2: den så 20 minusgrader ja. så Men är... fryser
0: den? När fryser den? 20. För den fryser vi 20. Men mataffärerna
2: hade kunnat göra sig så mycket om de bara tänkte efter lite. Ut med de där tråkiga frysarna med vego och in med tusen iskylda bag boxes. Bara sätta en liten pinne i mitten så kan man skala bort förpackningen och äta bibben som det står pinnglass helt lagligt.
0: Man borde i alla fall göra det och gå igenom varje produkt bara för att Gabriel Wiksten ska tvingas gå ut och bara tråkmonsen gång på gång på gång.
2: –Ja, precis.
0: –Fåra en ny klausul och stoppa det här. Äh, –Dramma alltså, –Får vi inte lika isvin längre? <laughs> ja, sorry, ja. –Men är det så att de får
1: hur starka som helst?
2: –Nej, det vet jag inte. Jag sitter också och chantar ja. mig lite. –Jag drömde lite fritt här, men nu är som sagt det roliga slut. –Tråk Gabriel Tristström ska se över lagen och täppa igen där i kryphålet. –Han säger så här om glassarna i DN. Det är uppenbart att man vänder sig till barn och unga i första hand. Och det är just barn och unga som vår modell starkast uttrycker att vi ska skydda alkoholpolitiken. Är det så uppenbart att de här glassarna riktar sig till barn? Är inte den enda kopplingen att det här är en glas och att barn gillar glas. Mm. Det är inte som att en nioåring har kunnat gå in på Ica köpa på sig hela frysboxen och sen bara stå langa på skolgården. De har ju läggkontroll. I butikerna
1: ja, det, är det har varit ja, ja, arton på dem. Men ganska också, uh, säga så. Jag, jag så
2: Jag tänker att det är supersvårt Att förbjuda allt farligt eh, Som påminner om mm. något som barn gillar mm. Barn gillar ju leksaksbilar Men det är liksom ingen som tänker att Riktiga bilar då vänder sig till barn Eller att någon bilförsäljare skulle stå och kring Lexus till sjuåringar eh, Det måste ju få finnas vuxenversioner Av saker som barn gillar För vissa saker som barn gillar Gillar ju även vuxna typ glass
1: Just mm. det Mm. Jag har att det var intressant om de hade fått låta den här äh, alkoholglassen leva några år För då hade vi, hade vi kunnat kanske få en sån där generation, så som mellanölsgenerationen Det de brukar alltid sitta med människor på en bänk och berätta att det var mellanölen som hade förstört deras liv Att det skapade en generation alkysar ja. Och att det hade varit en ja som fick liksom livet förstört av de här alla, och
2: Livet och tänderna ja. Gabriel i alla fall fast besluten om att stoppa alkoholglassen för som han säger. Eh, Sveriges undantag från EUs alkohollagstiftning bygger på att man respekterar systembolagets ensamrätt. Eh, om det kan uppfattas att man hittat en försäljningskanal för alkoholhaltiga preparat riskerar hela systemet att falla. Det skulle hota alkoholmonopolet. Ja, det är ju här skon klämmer. Glassen hotar alkoholmonopolet. –alkoholmonopolet, som är det finaste vi har. Mm. 71 procent av svenska folket älskar systembolagets monopol. Läste jag idag på hemsidan iq.se.
1: Det är konstigt.
2: 71 procent älskar. De skrev inte älskar, men jag tolkar det som älskar. <laughs> vi övriga 29 procent tycker kanske att man i alla fall kan diskutera– –huruvida vi ska ha ett monopol– Inget ont om Systembolaget, Sveriges trevligaste mest serviceinriktade företag. Men det är ju ändå lite sjukt att jag som vuxen människa inte får bestämma när och var jag vill köpa alkohol. Om vi nu ändå ska ha alkohol i det här landet, vilket nästan alla är överens om att vi ska.
0: Ja, man men jag gillar kanske bolaget lite mer än er. Varför mm. gillar du det mycket? nu är bara att jag köpte köpt den här uh, idén om att uh, vi tillhör vodka-bältet och vi kan inte bestämma själva när vi ska dricka, som uh, de kontinentala folken kan. Mm. Vi kan inte hantera det. Nej. Det, okay. det är bara så fort man gör en justering så reagerar svenska folket direkt. Alltså får man sänka alkoholskatten, då börjar de dricka så mycket. Ja, det, det går bara inte. Vi får vi inte bara prova då ett tag? Bara ja.
2: testa lite på kul
0: Ja, men det är som någon gjorde i Finland när de bara halverade spritskatten plötsligt Och så då mm. låg ja, var, alla på ja. gatorna och jo. spydde bara i
2: Finland. <laughs>
0: jag får att jag finnet så, så, så 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 finnarna också av ja. när sovjet föll och mm. deras kontroller över spritpolitiken mm. släppte och så då började alla supa ihjäl sig direkt och sa finnarna men nu är det rissa. Så,
2: ja. Men vår specialtillstånd så Jag kan tycka att det är lite genant Att Sverige är en udda fågel I EU man är den där i klassen som har någon konstig specialregel hemifrån. Nanna måste ha hjälm på sig inomhus. Med en liten handskriven lapp till fröken. Till och med hon tycker att ens familj är lite weird. Men när du åker regler.
0: till Köpenhamn och du hamnar på det här stället och du inte behöver hjälm. Det ja. som händer då är att du ramlar hela tiden. Det är det svenskar gör så fort de kommer till Köpenhamn. Så att det är liksom bevisat, tyvärr, att det behövs.
2: Gif med Gabriel Wikström Det ska vara så jävla rekorddel
1: Men hur lång tid um, Kommer det att vara kvar då? Alltså vi är ändå ett invandarland Så jag gissar att vi borde, att vi borde liksom alltså, Är det genetiskt eller kulturellt Som gör att vi är Alkisar? Ja,
0: det borde vara kulturellt ändå, kulturellt. tror jag. Ja. Mm, okay. Jag tänker att jag är inte är så mycket för rasmystik. Nej, <laughs> inte så mycket. Nej. Men, uh, Men kommer vi inte, kanske, har inte vi en sån invandring som gör att vi kommer legalisera cannabis, tror jag, innan vi släpper alkoholmonopolet? Mm. Så, så är ju många muslimer. De, då, kommer, de, de kan ju snarare, få de får inflytande, liksom förvärra, göra mer åtstramning av alkoholen. Så kommer de på att man kan servera frusna hash brownies, eller vad heter <laughs>
1: fixar <skratt> Hög och tjock <skratt> Nej du nu har jag allt men Och precis men, Nu har det varit så att vi har i lördags öppet Det är mm. kanske inte att våra lyssnare minns Men förr i tiden så var, var det liksom stängt på, fred, på lördagar Systemet. Systemet Och kommer det här betyda att de kommer kunna tvinga systemlaget att sälja alkoholassen Alltså jag är väldigt stort tro att Det finns något jättestort Efterfrågan på det Men då alltså, kommer de nu vara tvungna att sälja <laughs> ha Systembolaget att
2: har ju sin grej Att de inte serverar någonting kallt
1: Nej, precis, För det att man, det
2: inte ska uppmuntra till spontanköp Nej. Så då ska man få köpa den glassen liksom, Mjuk den? och sladdrig mm. Lägga den i frysen ja, själv Och sen får man en glas. Jag
0: ska köpa en sån plast uh, Tarm jag bara med, med ja. med Men det är ju helt sinnessjukt Att man är tvungen att gå hem och lägga En vinflaska
1: i, i frysen Mm. Att man måste ha en sån framförhållning Alltså, det ser vi deras räkord idag Ja, det måste jag räkna Då får jag gå till lunchen på, Till bolaget, sen cykla hem Och lägga den i frysen Eventuellt kylen
0: Är det här är Ian vaktmästare på Jag det <laughs>
2: När ja, man känner att man får så skeva vänder. Jävla
0: lappvisa som har lappar bilen också där. man var inne och stått Jävla i kö.
1: Jävla <laughs> Vad sa du älskling att det blir? Kycklingar med det. Klockan är 17 nu måste jag köpa sån där... Vad heter det? Kolsyreis någonstans. Oj,
0: oj, 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 oj. Barnet ska hämtas också. Det kunde inte bli biff, Sosse-Sverige-podden.
2: Ja, nej, det är väl bara att acceptera att man är minoritet i det här jävla sosselandet. Jag kan inte säga det med övertiden. Jo, men det är väl ändå
1: intressant att vi som tycker om att dricka så himla mycket ändå är för ett monopol. Att, att man lyckas de har lyckats få de här galna alkiserna. Ja. Det är intressant ja, att vi får här... många
2: av de 71 procenten är ju alkiser. Man, ja. nej, men inte ska väl jag unna mig. Det kan väl jag ens drömma
0: Ja, men det är ju det man vet. Att det är, jag dricker så mycket som staten tillåter. Ja, men det, ja, det är fint. Den där sjukdomsinsekten är imponerande. Mm. Men man har gjort som små ändringar som det här till exempel att man går, att man går kring och plocka själv. För jag minns när man gick fram och fick
1: typ, typ be om Mm. man fick stå med mössan i handen mm. för att få
0: sin, sin sprit. Man hade kölappsystem. Ja, det var väl också kontroversiellt tror jag. Att mm. man skulle plocka själv för att det skulle också leda till det, att folk eh, ballade ur.
2: Fyllde korgarna. <laughs>
0: ja. Jag har tagit upp med
1: dem några gånger att det är så himla konstigt att de har så himla små påsar. Det måste ju vara för att göra att man inte kan handla mycket. Mm. Mm. Jag
2: tycker inte de har så små påsar.
1: Man har väl små påsar. Man får inte ner ett sexpack i dem.
2: Du får ju ner en bäggenbox
1: nu. Börjar
0: inte bråka
2: <laughs> Men om man nu ändå ska gå och peta i alkohollagarna- så har jag ett pyttelitet önskemål- som inte har så mycket med det här att göra. Men det är att man skulle peta lite, lite i det här konstiga limbot- som gäller för 18-20-åringar. De får ju som bekant inte handla på systemet- men de får dricka på krogen- och jag tycker att det är lite konstigt att precis en grupp som ingen vill ha på krogen bara får dricka på krogen. Det hade varit så mycket bättre om de drack någon mm. helt annanstans i mm. något avlägset reservat för 18-20-åriga killar. Där de kan hålla på att roundkicka varandra och allt annat som mina fördomar säger att 18-20-åriga killar håller på med. Så jag skulle vilja invertera just den biten av lagen. Mm. Låt dem för all del sitta hemma i någon soffa och dricka öl från systemet. Men släpp inte in dem på pubbar och barer. Tack. Mm. Det var mitt ja. lilla önskemål där slutet.
0: Ja, men det är faktiskt rätt smart i det, tycker jag. Mm. Jag skulle vilja att nästa
1: lilla uppluckring var att man faktiskt fick köpa kylda drycker. Mm. Löjligt.
0: Ja, men... Uh... De säljer ju till med mer liksom glas nu. Per glas kan man ju köpa vin i systemlaget. Kan man? Ja. Det, ja precis, men det kommer eh, Kosta många liv Jonathan. Så
2: man ska köpa det färdiga glaset Ready to drink Men man måste ändå gå omvägen ja. med sitt hem Ställa in det i kylen
0: Det är takeaway away fast med En, två timmars För draining. Ja men jag vet, när vi, kanske, vi kanske Vi kan ha en sån kylning på provet Ett par månader kanske ja. Men det kommer inte att gå bra Nej, det En hel generation kommer att förstås <laughs>
1: Jag växte ju upp under... Vet, under när de började med kylar. <laughs> Sen såg
2: jag inte pappa
0: jag, jag, jag pratade ju förra veckan eh, lite om den här debatten om normkritiken på utbildningsradion. Just det. har ju mm. du Nana. Eh, att en debatt... Eh, har du hört om den här debatten, ja. Alltså jag har jag läst om det
1: nu, mm. men framförallt när jag var inne på Sveriges Radio för ett tag sedan så gick förbi en person som sa, hon, oj här har det hänt grejer, och så sa han att någon, för det var, han, den personen som har
0: hoppat av jobbar på SR Malmö, eller hur? Han jobbar på UR, UR. UR okay, det UR samma, hus. Ja, samma hus, ja, ja exakt, ja, men jag, precis, han fick sluta där, per, Axel Jansson, ja, vi pratade om den mm. förra veckan okay. så ni kan lyssna då ifall ni... Ni kan lyssna på det för ni har missat det och bryr er. Men, men i alla fall, det har varit en debatt om att det enormt arbetet kanske har spårat ur. Och det pågår en sån debatt på svenska museer också, mm -hmm. har jag fått veta nu. Den har varit väldigt intensiv, den drogs igång för ett par veckor sedan av journalisten Ola Vong i Svenska Dagbladet. Han skrev en artikel och så tog han bland annat upp att det finns etiska regler för museum som har slagits fast av International Council of Museums. Och enligt de reglerna är museers primära uppdrag att förvärva, bevara och främja sina samlingar till skydd för kulturarvet och inte låta sig styras av tillfälliga intellektuella trender. Men att det är då exakt det som händer i Sverige nu. Mm. Ola Wong menar att museerna politiseras. Att de har gått vilse i postkolonialt och normkritiskt tänkande. Att Alice Bach, och kulturdepartementet är för ivriga. Att använda museerna som något slags ideologiskt verktyg mot Sverigedemokraterna. Att historien inte får vara vad den är utan ska göras till rekvisita för svensk uppfostran. Ett exempel han tar upp på Östasiatiska museet i Stockholm är att på utställningen om Sidenvägen mm. står det plakat som utropar Mångkultur skapade en guldålder. Och de gjorde reklam i tunnelbanan för Östasiatiska museet med budskapet Kvinnliga chefer, vilken urgammal idé! jag skriver citat Marknadsföringen försökte få Kinas enda kvinnliga kejsarinna, Wu Zetian 625-705, att framstå som norm och inte det extrema undantag och den hädelse mot den konfucianska statsideologin som hon var. citat. Ja, men lite sånt. Mm. Ni fattar ungefär vad jag inte så insatt i det här caset men jag har läst hans artikel. Men han menar att man prioriterar bort intendenter som kanske också då är experter på typ medeltida sydasiatisk skulptur. Nu mm. har vi en genusintendent istället som tänker om kring hela utställningen. Och många har hakat på och det har varit ett jävla liv om det här. Och jag, jag var ju då lite engagerad i den här förra veckan med utbildningsradion. Mm. Det är ändå public service media. Eh, då kan de inte gå vilse helt i någon här tokig separatism mm. där de är osäkra på om manliga journalister verkligen har rätt att göra intervjuer med kvinnor. Jag blir lite upphällad. Mm. Eh, men det här med museerna, jag vet inte. Jag har lite svårt att bry mig. Okay. För, att man för att du inte, inte går på museum? För att man inte bryr sig om museer. Men för att gå på museum gör man ju bara när man är utomlands. Så jag fattar inte hur det kan vara vårt problem att svenska mm. museer har gått vilse i kritik. Det är ju utlänningarnas problem Skiter väl jag i? Okej
1: okay.
0: Om det är någon som indoktrineras i Alice Ba rätttänkande Rättänkande diktatur Det är ju bara en massa spanjorer och japaner Fuck dem Jag bryr mig väl inte, varför är det mitt problem? Jag går ju för fan inte på museum här Alltså hela poängen med museum Det är ju att man är I någon jävla stad i Europa Går runt där och försöker låtsas som att Det är en upplevelse Om man vaknar på morgonen och det är inte okej okay att börja dricka direkt för man är en anständig människa. Så man blänger på sin partner och säger, men vad, vad ska vi göra då? Men jag, jag vet inte, vad, vad ska vi göra? Vad fan ska vi göra? Ja men vi går väl på, på Reis museum då. De har en Rembrandt där. Så här, ja de har en Rembrandt där. Och så står man där, Rembrandt, Rembrandt, Rembrandt. När är vi klara med den här charaden? För vilken tid är det okej okay att börja dricka egentligen? Det är väl hela poängen med museum, tänker jag. Mm. Det är ett fint dekorerat väntrum Man får vara i får börja dricka. Ja, I väntan på klockslaget Är det okej okay att börja dricka Utan att känna sig som en alkoholist en Museer erbjuder någon här tjänst För människor alltså Som oss som har blivit så pass gamla Att de måste låtsas som att de vill göra något annat Än att dricka på semestern Så museum är ditt systembolaget När du är utomlands ja, precis. Det är det som hindrar Det, det som mm. håller någon slags nivå på det Ja, men då har man museum, det är också bra när man kommer hem och folk frågar, vad gjorde ni? Vi direkt. Då har man så ett par avbrott, i fyller det man vill, Rembrandt, Anne Frank <laughs> som man kan, då kan man ropa ut. Jag menar då, när man har åkt till någon jävla stad i Europa, då fyller museerna en funktion. Men det är svårt att förstå om man ska ha dem till i Sverige. Alltså, så mitt problem uppstår bara i fall utlandets kulturpolitik går vilse enorm kritik. Och postkolonialt tänkande. Om jag är där i utlandet på Reichmuseum. Och frågar en intendent. Kan du berätta om Rembrandt? Nej jag kan inget om Rembrandt. Jag är anställd här i egenskap av Genus och Queer expert. Jag kan berätta om mitt arbete för att luckra upp den statiska kultursynen. Som får ni här på Reichmuseum. Jag har målat en mänsfläck på Rembrandt. För att <skratt> få motivet. Att motivet ska bli mer av en icke-binär könsidentitet. Vara mer relevant och inkluderande. Fånga upp den unga generationens engagemang. Dålig parodi Men å andra sidan eh, Å andra sidan eh, Det är lite av ett havsverk där. Eh, sidan, eh, det här Å andra sidan Hade det kanske inte Å hade det kanske inte heller gjort mig nånt Om det var så Nej. Alltså, när
1: jag var Du tänkte bara på när du skulle få dricka
0: ja, Jag vet inte, om det hade varit en mindre intressant väntan På dagens första mm. Weissbill <laughs> Ja, liksom Reichsmuseum som har spårat ur enorm kritik, Det kan väl lika gärna vara på det men jag menar att det är om det då händer i utlandet på deras museum, det är ju då det eventuella problemet skulle kunna uppstå i och med att man bara går på museum i utlandet Därför är det här är inte heller någon sorts liksom, principproblem för dig om
1: Sverigedemokraterna kommer till makten och de sedan berättar ja, det. vad, vad, vad östasiatiska museet ska lägga tomvikt på, antagligen då Svenne vet inte Sven-Hedin heter det.
0: Ja men precis, att de, ja, att de börjar hålla på röja i kulturpolitiken. För, för de enda som blir nazister av det, det är japaner och spanjorer inte. Skiter väl jag i. Mm. Ja, men jag menar också i och med att man bara går på museum i utlandet fattar jag inte ens hur det har kommit fram att det pågår något kontroversiellt på svenska museer. Hur har svenska debattörer kunnat få ny om det här? Jag tänker att ett land kan ställa ut exakt vad fan som helst på sina museer utan att egna landets medborgare någonsin skulle märka det. Alltså alla Sveriges museer skulle bara kunna vara liksom Jan Myrdals avbitna tånaglar i glasmontrar. Det är bara det där. Jan Myrdals avbitna tånaglar, Vackert belysta på rött sammet i glasmontrar. Det kan vara Svenska museum. Jag har ingen aning. Jag tänker
2: att han är liksom så att han biter av dem. <här> <här> det
0: kanske är. Det kanske ja. om Jan Myrdal. <här> Men vig det är han. Men det är, då, det är ju det är bara massa japaner och spanjorer som går runt och tittar på yeah. det. De står där och åh yes, oh, gud, jag har nydars tårnaglar. Yeah. Mm. När får jag börja dricka? Jag kan säga, ifall ni hör på det här i, idag torsdag när det kommer ut så är jag i Stockholm ikväll och är med på ett hörn på en uh, oslipat grej. Oslipat tolkar Billy Division and the Dancers mm -hmm. uh, som är på käkelbanan tror jag. Att vi är en massa komiker som ska stand-up-tolka det här bandets låtar och så spelar bandet låtarna också. Är det någon som vill säga något annat eller? Lyssna gärna på vår podd, Spela spel. Just det. Mm. Vi
2: ska börja köra varje vecka nu. Mm.
0: Och nu finns det en nytt avsnitt av februari-podden också. Just det. Jag säga. Just det. Det var en podcast för låter Kultur. Tack till Akademikerna Sakas och tack till Fackförbundet Ljusek. Ola Söderholm. Ni andra här i i inne in på mitt kontor heter Jonathan Ungern och Anna Johansson Det stämmer. Okej, okay, okej. Okay, okay, hej då.